0: Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí reunidos.
1: Ese sería el concepto Lin y es la experiencia que hemos obtenido al aplicar esta cultura en las obras de Constructora Bolívar y en general en nuestra empresa.
2: Usualmente nosotros en Teorías Lin habíamos visto herramientas, pero aquí más que herramientas vimos un método, una forma de llegar a ese norte verdadero que nos habíamos trazado de ser mucho más productivos
3: y aparece Lean como, como ese pilar fundamental para poder llegar a esa eficiencia, para poder llegar a ser más productivos, para poder tener un sistema de gerenciamiento unificado, el mismo sistema en todas las obras de la compañía, desde Jamundí hasta Soledad Atlántico. Eso es la parte directa de la
1: ejecución de obras, pero en la parte directiva también hay cambios importantes. Yo Creo que mucho de lo que aprendimos nosotros y de lo que nos queda, después de haber vinculado nuestra organización a la cultura Lean, es precisamente eso, una manera de dirigir en condiciones distintas para lograr los mejores resultados.
4: Y las ganas de todos los demás de, de aprender de, de esto, de seguir esa doctrina y aprender y seguir avanzando.
5: En este caso, el protagonista y el foco no está en la herramienta, en el as planner, sino en nuestras personas, en nuestros equipos, en el liderazgo como eje central y protagonista. Hola a todos. Bienvenidos al Lean Thinker Podcast, un espacio donde encontrarás historias Lean para aprender e inspirarte. Somos Lean Institute Colombia y nuestro propósito es difundir el pensamiento Lean para transformar y mejorar el mundo. ¡Disfruta del episodio de hoy!
0: Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí reunidos. Eh, vamos a hablar entonces de todo este proceso que ustedes han venido llevando durante todo este tiempo de implementación de una jornada Lean. Y bueno, pues vamos al grano. Quisiera comenzar preguntándoles cómo, cómo, cómo está haciendo la jornada Lean que está viviendo hoy Constructora Bolívar en Construcción. Bueno, Lean en
1: Construcción es un concepto eh, mucho más amplio que simplemente hacer las cosas ordenadamente para obtener menos desperdicios. Lean es eh, analizar cada problema y darle una categoría para saber cómo se debe enfrentar. Lean es eh, evaluar cuál es el grupo de personas con el que debemos enfrentar cada uno de esos problemas para resolverlo adecuadamente y en qué momento. Lean es eh, tomar una hoja en blanco y analizar cada problema desde su definición, pasando por el diagnóstico, eh, siguiendo por la evaluación cualitativa, cuantitativa, hasta llegar a una propuesta de solución. Lin es eh, definir también eh, cuál va a ser el norte verdadero de cada uno de, de esos problemas para encontrar su solución, hasta finalmente encontrar un mapa de ruta que nos conduzca a esa eh, solución que necesitamos. Si uno eh, desarrolla cada uno de estos pasos cada vez que enfrenta un problema, con toda seguridad va a tener éxito. LIN tiene definiciones mucho más breves, por supuesto, pero en términos generales, en construcción, ese sería el concepto. LIN es la experiencia que hemos obtenido al aplicar esta cultura en, en las obras de Constructora Bolívar y en general en nuestra empresa.
0: Ok. Y Gustavo, eh, tú tienes una, una visión y también le quisiera preguntar a Diego después que, cómo fue esa jornada, porque Carlos puso es el norte verdadero y creo que ahí hay un detonante. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo comenzó todo?
2: Quiero comenzar con eso, precisamente con el norte verdadero, con, con poder eh, establecer y, eh, el, ese objetivo eh, claro que nos ayuda a, a tener una disciplina un método y una disciplina para seguir en ese camino y buscar la mejora. Fue algo muy interesante, fue algo que nos movió el piso porque creemos firmemente en los resultados que, que genera esta metodología Lean. Eh, fue preguntarnos qué estábamos haciendo, qué método estamos utilizando, qué disciplina estábamos teniendo en nuestro ejercicio, qué organización deberíamos de, de, de asumir para obtener los mejores retos y fue eh, algo que nos obligó a repensar, a meditar y a analizar lo que estábamos haciendo, por qué y para qué lo estábamos haciendo. Definitivamente fue algo mucho más de lo que esperábamos. Usualmente nosotros en teorías líder habíamos visto herramientas, herramientas, pero aquí más que herramientas vimos un método, una forma de llegar a ese norte verdadero que nos habíamos trazado. Entonces fue algo realmente muy bonito, retador, pero gratificante en su desarrollo.
3: Y además, eh, pues eh, esto conecta muy bien con el objetivo estratégico de la compañía de eficiencia de industrialización, Juan y todos, porque eh, nosotros hemos experimentado un crecimiento muy grande en las ventas. Nosotros en cuestión de tres años hemos duplicado las ventas de la compañía y ahora desde, desde el macro proceso de producción requerimos eh, producir, construir todas estas viviendas en estos años venideros y eso nos representa un reto muy grande, pero también un lineamiento que ha dado la compañía de ser más eficientes, de ser mucho más productivos y aparece Lean como, como ese pilar fundamental eh, para poder llegar a esa eficiencia, para poder llegar a ser más productivos, para poder tener un sistema de gerenciamiento unificado, el sistema que todos queremos, el mismo sistema en todas las obras de la compañía, desde Jamundí hasta Soledad Atlántico, en todas partes, hasta Providencia incluso, en todas partes eh, donde está Constructora Bolívar, eh, este, eh, todo este pilar fundamental del IN nos, nos ha ayudado a tener un sistema de gerenciamiento unificado. Yo realmente resalto eso eh, porque, porque era una necesidad sentida que teníamos y más ahora que somos dos eh, compañías con NIT distintos, pero que estamos en un gran proceso de unificación eh, de criterios, de mejores prácticas, etcétera.
0: Era sin duda una de las preocupaciones que ustedes se planteaban cuando estábamos definiendo ese atrés estratégico al inicio, en su momento, y era: tenemos un crecimiento, estamos haciendo las cosas bien, pero sabemos que las podemos hacer mucho mejor. Y había un problema que, que de pronto traigo a la mesa: y es cómo están gerenciando nuestros directores, cómo están llevando su, su, su rutina, cómo es su día a día. ¿Y qué tan disperso puede llegar a ser eso? Porque en ese camino pues, de, de, de lograr ese crecimiento mmm, seguramente hay, habían muchas cosas por mejorar. ¿Cómo pueden ustedes describir lo que vivieron las obras? ¿Qué fue lo que ustedes observaron con quienes están eh, al frente en el día a día? ¿Qué observaron en las personas? ¿Qué pasó con estos líderes que son los que finalmente logran mm. que esto se vuelva realidad y no solo se queden en las herramientas?
4: Yo digo que a la gente se le dio, se le da mucha autonomía, se le da responsabilidad, se le brinda que puede dar ideas para resolver problemas, se le enseñó a trabajar en equipo, en equipo con contratistas, con proveedores, entonces eso enseñó a que todo es una unión en el, en el trabajo y le da más expectativa y más amor a conseguir las cosas.
1: Carlos? Sí, yo creo que se empodera al funcionario para que tome iniciativas, para que identifique realmente dónde está la solución a cada uno de sus problemas, que los diferencie de manera que aquellos que son eminentemente básicos del día a día los resuelva de esa forma, mientras que se acostumbre a hacer reuniones especializadas para tratar y resolver problemas que son un poco más complejos. Eso es la parte directa de la ejecución de obras, pero en la parte directiva también hay cambios importantes. Yo creo que mucho de lo que aprendimos nosotros y de lo que nos queda después de haber vinculado en nuestra organización a la cultura Lin es precisamente eso, una manera de dirigir de una, de, 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 en, en condiciones distintas para lograr los mejores resultados con el mejor tratamiento posible a cada uno de los problemas.
2: Eh, a ver, sí, hemos tocado el tema de que una de las cosas que más nos duele o nos dolía era el tema de las diferentes formas o métodos que se tenían para gerenciar los proyectos, lo que, lo que dice Diego también, eh, a, y a raíz del, del volumen de, de obras era necesario tener unificado esta, esta forma de gerenciar las obras. Nosotros tenemos que empoderar a nuestra gente y básicamente uno cuando empodera a una persona uno tiene que darle varias cosas pero dos básicas, uno es el norte y los recursos lo, lo, lo que él necesita para ejercer este y, y llegar a este norte. El sistema de gerenciamiento de nosotros podemos establecer mediante este análisis el norte y mediante esta metodología, esta, esta, esta forma de, de gerenciar unificada de poder, le damos los recursos necesarios para llegar a ese camino y a esas metas trazadas entonces esta es una combinación ideal para poder en realidad empoderar a los equipos de trabajo y que trabajemos de una forma clara y unificada
0: ok, entonces ¿Qué, ¿Qué fue lo que observaron en, 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 el, en, en esos directores? ¿Qué, ¿Qué dificultades tenían ellos al inicio? Ustedes estaban muy preocupados por cuánto valor generaba un líder en, en la obra, cómo se comunicaba con su equipo, qué fue lo que observaron, qué resistencia hubo. Esa era una gran preocupación. ¿Cómo vivieron este momento?
3: Realmente sorprendido, he visto el cambio positivo desde ese pensamiento base que nos trae el IM. Eh, de muchas personas. Destaco, por ejemplo, un director de obra que estuvo en este proceso, liderando un proceso piloto de implementación Lean, que lo conozco desde hace muchos años y vi una transformación positiva con esa energía, con esa vitalidad, con ese entusiasmo que presentó el proyecto piloto, su obra, y cómo no solo logró, Definir ese sistema de gerenciamiento porque lo bonito acá es que es precisamente el equipo quien define ese sistema, quien, quien de manera creativa y en co-creación genera con, con el Lean este sistema, no solo hacia su equipo, no solo hacia sus compañeros, sino también hacia otras áreas de la compañía que nos abre conceptos muy interesantes eh, de trabajo en equipo, de flujo, de procesos, de flujo de valor. Eh, y, hacia, y hacia otras áreas de la compañía, dejando de pensar en eh, es, esta persona es de un área o de otra área, rompiendo ese concepto de silos, pero desde el liderazgo de un director de obra que logró traer a su proyecto eh, un, un eje central, un punto focalizado donde todas las personas confluyen para generar esos resultados eh, bien interesantes y realmente creo que el desarrollo de las personas cambiando ese pensamiento base se torna bien interesante al ver estos cambios y especialmente resalto eh, pues este director de obra y yo creo que esto para muchísimas personas del equipo de los equipos de construcción y de cualquier área eh, tiene efectos yo creo que positivos en su liderazgo también por lo que he podido ver.
0: Jorge, cuando estuviste en, en el GEMBA, tuvimos la oportunidad de compartir, eh, pudiste ver una obra que había arrancado en fase de implementación de este sistema de gerenciamiento Lean. ¿Cuál fue tu impresión cuando estuviste en el GEMBA? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el sentimiento que tenías antes, antes, en el momento que fuiste y el después? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Cómo lo describirías?
4: Mira, esa fue una obra que empezó mal, había empezado mal, tuvimos que hacer cambio de personal, metimos a la gente nueva uh -huh. y precisamente entramos con, él, con este trabajo de Lin La gente, a pesar de que, de que encontraba problemas, trató de buscar o buscó soluciones. Esto se les abrió campo para que buscaran soluciones y organizaran el proyecto. Eh, como dice Diego, una persona que le metió alma y corazón y le infundió a todo el personal, a toda su gente a cargo, contratistas, proveedores, les infundió organización. Esto les dio organización, les dio el norte para poder terminar el proyecto. Eh, fue muy gratificante cuando llega uno y ve esa, ese orden y ve ese, esa solución de, de problemas en que todo el mundo cogió su puesto en realidad lo que tenía que hacer, la actividad que tenía que hacer. ¿Sí? Se le brindó a la gente eso. Los contratistas agradecidos por este, por este trabajo, porque muchos contratistas se les enseñó a contratar y a tener la gente necesaria. Se les enseñó a la gente a decir, eso no es traer gente, y se le mostró a un contratista que tenía más personal del que requería. Y eso le servía para su, su utilidad, sí para organizarse y para su utilidad. Entonces me di cuenta de eso y es una cosa que se lleva ya y que todo el mundo, toda la organización quiere participar en esto, por eso se va a diferir con esta gente, se va a llevar para que enseñe todo lo que aprendió y vote las ideas con los demás, qué más se puede hacer, ¿Sí? qué más mejoramientos se puede hacer, qué más soluciones se pueden conseguir.
0: Ok, pero entonces hemos hablado de una cantidad de cosas que se están haciendo en obra. yo quisiera hacer una pregunta. Muchas de las cosas que hemos venido aprendiendo es que la planeación como tal de una obra, las otras áreas que conectan a una obra como abastecimiento, compras, diseño, que son áreas que están dentro de las mismas cadenas de valor de ustedes, son fundamentales para poder minimizar problemas en obra. ¿Cómo fue esa conexión con esos equipos, eh, Gustavo? ¿Qué, ¿Qué ocurrió cuando ustedes empezaron a, a llamar al de diseño y a decirle vamos a trabajar así? ¿Qué, qué pasó? ¿Hubo resistencia? No, ¿qué, qué pasó ahí?
2: Eh, a ver, eh, sí, resistencia grande inicial debido a que se evidenciaban algunos problemas que estaban ocultos o que se buscaba tratar de otra forma. Se evidenciaron varias cosas también y hubo resistencia porque la forma en la que nos estamos relacionando entre los diferentes departamentos, eh, de pronto no era la adecuada y no encontrábamos el porqué y el para qué de algunas cosas y, y hacíamos algunas cosas que no aportaban valor. El momento en que ellos empezaron a, a ver el sistema de gerenciamiento, a entenderlo y a, y a vincularse a él, eh, empezaron a, a entender eh, la información y lo que nosotros necesitábamos para ejecutar nuestro trabajo. ¿En qué momento y cómo se desea desarrollar? Fue desde lo básico, eh, eh, la resistencia inicial fue cómo íbamos a, a realizar el comité de obra de lo más básico, eh, que por qué así, que por qué yo tengo que escribir, que por qué yo tengo que, que colocar mis tareas, que por qué yo tengo que eh, enunciar lo que yo he hecho cuando se, había, se venía trabajando los comités de, de, de una forma y por qué ahora de otra. Y, lo que, y yo estoy seguro que lo que más les inquietaba era que esa nueva forma de trabajar, más activa incluso, más efectiva del comité, también generaba mayor exposición ante, ante las cosas que no se habían podido dar, pero que nos ayudaba a, a más adelante a, a poder tener tareas claras y control de los, de, de los, de los no entregados, de lo que no se había entregado, de lo que necesitaba. Entonces, a tu pregunta, fue una resistencia inicial, pero esa resistencia se fue venciendo y estos departamentos que al principio vieron con recelo el tema, finalmente encajaron y ahorita los comités de obra y, y los compromisos y los problemas ya se debaten de una forma más clara, más proactiva, más efectiva.
0: Okay. Y, y después, de esos, después de esos pilotos, Diego, ustedes han venido haciendo otros, otros ciclos de, de aprendizaje, otras jornadas Lean, ¿Qué, ¿qué otros ciclos, si nos puedes contar, han venido haciendo? ¿Cómo han logrado integrar otras áreas?
3: Sí, precisamente como, como lo han mencionado, eh, nosotros no podemos pensar en la construcción o en la, en la obra mejor como, como lo único que existe, realmente es, es, es un proceso de flujo continuo, eh, que, que, nos, que nos ayuda a entender que esto es una cadena de valor, eh, un flujo de valor y que eh, pues, dependemos en las obras de muchos otros eh, procesos que están perfectamente conectados, eh, como lo planteaba Juan ahora, el diseño, los presupuestos, todo eh, tiene que funcionar de, de una manera muy, muy fluida. Eh, y en ese sentido nosotros pues, eh, entendimos que, que era importante vincular desde este pensamiento base eh, a las otras personas que están en estos otros eh, procesos. Eh, hemos hecho cosas interesantes como por ejemplo con abastecimiento, estamos haciendo los bsm que es eh, los Value Stream Mapping, eh, de cómo hacemos eh, el proceso mucho más eficiente, los, los, los tiempos mucho menores para que esta cadena fluya mucho más rápido pero también hemos vinculado a las otras áreas en, desde el objetivo estratégico de industrialización y eficiencia eh, en la línea base de industrialización y ahí trabajaron eh, aparte de, de, de los equipos de gerencia de construcción también planeación y diseño dentro de los cuales está compras y contratos eh, y pues eh, hay un entusiasmo yo creo que hoy de compañía de toda desde la estructuración técnica hasta la producción de seguir más vinculados con este proceso es así que eh, el diseño dentro de muy poco también va a empezar a trabajar eh, todos estos procesos Lean dentro de su área y sus procesos, planeación también va a empezar entonces realmente lo que queremos es meternos en todo este proceso, ya los que iniciamos, los que están por iniciar en todo este proceso de transformación Lean, porque vemos que esta es la verdadera base de la transformación que estamos buscando hacia los retos de esta nueva compañía, porque esta es una nueva compañía con un volumen de ventas mucho más grande, pero de cara a los retos que nos plantea también el siglo XXI y la post-pandemia.
0: Ok. ¿Qué mensaje le podrían ustedes dar a sus equipos? ¿Qué mensaje le darían ustedes a sus colegas, al sector, a las otras industrias? Porque, como sabemos, Lean es algo que es para cualquier industria y muchas veces construcción tiene mucho para enseñar en los otros sectores. ¿Qué, qué mensaje darías tú, Carlos, a esos equipos? ¿A qué los invitarías?
1: El ejemplo que podemos dar desde Constructora Bolívar es que la cultura Lean llegó para quedarse. En nuestro departamento de construcción, con los pilotos que se han hecho, ya nuestra gente comprobó los resultados, los pudo identificar y los están disfrutando en este momento. Como han mencionado mis compañeros, otros departamentos ya se están vinculando de manera integral a esta cultura Lean. Ese es el desafío que viene en el corto plazo para la constructora, y es lograr que todos los sectores de la empresa, estén vinculados a la misma cultura y estemos alineados para producir en ese norte verdadero el resultado que necesitamos. Y la verdad es que yo insistiría en que si las cosas se hacen de esta manera, con toda seguridad se logra el éxito. Es la mejor forma de lograr obtener los resultados deseados, hacer las cosas de, de esta manera, a, atendiendo los parámetros de una cultura como la, la que tenemos hoy en día en nuestra empresa, la cultura Lean, yo creo que en cuestión de muy poco tiempo vamos a obtener en todas las áreas los resultados que hoy tenemos en construcción y que esperamos que produzcan el éxito que la constructora requiere en el corto plazo.
3: Creo que el mensaje para todos es que eh, esta cultura Lean realmente nos beneficia. No solamente está beneficiando la eficiencia del proceso, al cliente, porque todo esto está enfocado en el cliente, sino que también nos beneficia a todos nosotros porque nos hace el trabajo mucho más simple, mucho más sencillo. Nos enfoca en lo que realmente genera o agrega valor. De otra manera, no nos hace perder tiempo en cosas que no vale la pena eh, trabajar o enfocarnos en ellas. Entonces, creo que es una forma más simple y más sencilla de trabajar. Eh, esta filosofía Lean está muy centrada en las personas y por estar centrada en las personas eh, nos interesa y todos estamos metidos en esto es para que el trabajo de nosotros también sea mucho más agradable y nos, eh, nos genere un beneficio a todos nosotros como miembros de estos equipos. Entonces es montarnos en esta onda Lean, seguir en esta onda Lin todos nosotros porque esto también nos va a traer cosas muy buenas para nosotros para el cliente para la compañía.
0: Sin duda el, el apoyo que, que ha tenido todo este proceso desde ustedes como cabezas es fundamental para, para el éxito de, del mismo. Eh, yo quisiera hacer una, una pregunta Diego para ti y después saltamos otra vez a Gustavo y es antes de que salgas ¿Cuál es el aporte que te ha dado Lin Institute? ¿Cómo Lin Institute los ha acompañado o, ¿Qué, ¿Qué rol juega el LIN
3: Nosotros hemos contado con muchos consultores en, en los 17 años que he estado en esta compañía. Hemos estado acompañados por muchos consultores. En su gran mayoría nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y se van. Eh, creo que eh, especialmente el Instituto no nos ha dicho qué tenemos que hacer, sino que nos ha ayudado a que nosotros determinemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo sabemos, ustedes nos han ayudado a sacar desde adentro qué es lo que tenemos que hacer y nos ha acompañado a que lo que decimos lo hagamos, a que realmente se implementen las cosas que nosotros proponemos como un beneficio para la compañía. Entonces creo que eh, es, es un, es una, un aporte realmente constructivo, no es, no es un aporte en el que va a encontrar todos los problemas y erro, o mejor los errores y las equivocaciones que estamos cometiendo e incluso a confrontarnos entre áreas, sino que nos ayuda a que cada uno de nosotros descubra qué es lo que puede hacer mejor, qué es lo que necesitamos hacer para, para ir en el camino que nos interesa, pero además desde un enfoque constructivo y colaborativo porque creo que ha logrado algo que durante muchos años hemos intentado y no ha sido tan fácil, que es ese, ese, esa integración de procesos entre las áreas, más que verme como yo soy de un área o del otra o de la otra área, es cómo podemos trabajar mucho más sincronizados con diferentes roles, cada uno de nosotros tiene un, un rol distinto, y en eso creo que el Instituto ha sido fundamental, porque realmente ha sido un facilitador que nos ha ayudado a entender nuestro norte verdadero y a llegar con algunas herramientas eh, a ese norte.
0: Súper bien, súper bien. Igual para, igual para el instituto también ha sido una jornada de aprendizaje y de co-creación, eh, donde no tenemos la magia, sino que vamos entendiendo el problema y lo desarrollamos con ustedes. Muchas gracias. Gustavo, y cuál es tu mensaje final para, para tus equipos, ¿Qué, ¿qué les dirías? ¿A qué los invitarías?
2: Eh, gracias, Bueno, yo creo que eh, hay muchas cosas importantes, se han aprendido. Eh, quiero resaltar una de ellas es no tratar, no esconder los problemas y no entender que los problemas es algo malo, eh, ni es algo personal. Eh, mediante esta metodología Hay que visibilizar los problemas Porque eh, mediante, gracias a estos problemas Son que nosotros no podemos llegar Con la oportunidad y con la calidad Al norte verdadero trazado Usualmente lo que ocurre Es que cuando nosotros visibilizamos Algunos problemas Sin un método y sin un norte Estos problemas muy fácilmente Se pueden tornar eh, a, a nivel incluso personal Pero cuando se visibilizan estos temas que no están saliendo, que necesitamos buscar eficiencia sobre ellos, eh, todos trazados y, eh, y todos orientados, y todos con un norte, claro, nos ayuda a estar eh, unificados, estar alineados con esto y visibilizar el problema, lo que nos genera es buscar soluciones. Pues yo lo que les pido a los equipos de trabajo es que trabajemos en visibilizar, atacar y solucionar esos problemas de una forma clara de entender por qué y para qué. Esto mediante la metodología Lean es particularmente fácil y
4: productivo
2: hacerlo.
0: Ok, gracias Jorge, tu mensaje final
4: Yo diría que lo que me gusta de Lean y lo que siempre me ha gustado de los proyectos es la unión que, que da este, este trabajo, en que une a toda la gente a solucionar a buscar problemas y que cada uno se siente en su rol para dar la solución o pide apoyo para poderla conseguir. Entonces, esto es lo que me, me ha gustado, es la unión que ha existido entre los proyectos y las ganas de todos los demás de, de aprender de, de esto, de seguir esa, esa, esa doctrina y aprender y seguir avanzando. Pero como digo, la unión que brinda este, este programa es fabuloso.
0: Ok, ok. Marco, tú sí. acabas de escuchar esto que acaban de decir todos los gerentes. ¿Cómo le pondrías, qué nombre le pondrías a toda esta historia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de lo que acaban de contarnos?
4: Yo lo veo muy interesante. Es un proceso en el que se ve el compromiso pues, de, de, de los líderes de, de la organización y demuestra la alta dirección de la compañía. Está comprometido con hacer cada vez las cosas mejor. O sea. Digamos que entrar en este proceso implica un gran compromiso de toda la organización, pero especialmente de la dirección, debido pues hay que, a que hay que disponer una gran cantidad de recursos a favor de que ese proceso se, se dé eh, en toda la organización, ¿sí? que no se quede solo un tema filosófico, sino que realmente aporte y agregue valor a lo que se hace en la
0: constructora. Listo, vale. Bueno, Camila, y tú, y tú estás en, en, en toda la dirección del, del programa Lean y acabas de escuchar esta historia, acabas de escuchar todas estas, todos estos testimonios de la gerencia de construcción. ¿Cuál es tu visión como, como, como cabeza de todo lo que es el programa Lean, con tu equipo Lean? ¿Qué pensaban antes? ¿Cómo piensan ahora? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la jornada para el equipo de mejora? ¿Cuál ha sido la jornada para el equipo Lean? ¿Qué aprendizajes hay? ¿Qué nos puedes contar?
5: Bueno, Juan, permíteme entonces iniciamos con él como era antes. Eh, cuando iniciamos con ustedes, nosotros llevamos ya un camino recorrido en la implementación de Lean Construction, lo cual enfocaba nuestro trabajo en el, en el entrenamiento a los equipos de obra y la implementación de herramientas, de procesos como las Planner System o las líneas de balance. Sin embargo... Nuestro, nuestro foco era implementar, implementar herramientas, sin embargo esa implementación eh, nos llevó a un punto donde los equipos de obra eh, no estaban sintiendo el valor que agregaban estas herramientas y nos ponían a trabajar las herramientas, se había invertido el flujo eh, razón por la cual eh, la implementación estaba costando mucho trabajo y no se estaban viendo los resultados esperados. Eh, ahora lo veo con una visión macro, viéndolo enfocado no, no tanto en el Lean Construction, sino en el gerenciamiento Lean. Eh, enfocando o, o poniendo como eje central la cadena, del valor, de la cadena de valor y a nuestro cliente y en este caso el protagonista y el foco no está en la herramienta, en el Ask Planner, sino en nuestras personas, en nuestros equipos, en el liderazgo como eje central y protagonista. Entonces nuestro trabajo ahora no está solo en enseñarles y entrenarlos para la implementación de las herramientas, sino en cómo podemos identificar los problemas, cómo podemos nosotros mismos solucionar los problemas y cómo generar eh, eh, procesos mucho más fuertes, más robustos y más unidos, no solo en construcción, sino con las demás áreas, como, como ya lo mencionaron, generando así procesos más limpios, procesos más lean, procesos más eficientes, que nos llevan al cumplimiento o a, o a la consecución de esos objetivos grandes que tiene la compañía, como la industrialización y la eficiencia. Y a una de las cosas más importantes que también definimos acá, y fue al propósito, el propósito de la de construcción que está. Yo, yo lo podría resumir en tres partes que es entender tener proyectos con excelencia trabajar y ejecutarlos de manera diligente e innovadora y pensar en el bienestar, tanto de nuestro cliente como, como punto central como también de nuestra gente, de todas las personas que hacen posible que nuestros proyectos se, se, se realicen entonces lo veo hoy como más que la implementación de las herramientas, lo veo hoy como la movilización de la cultura, la movilización de nuestros equipos en búsqueda de ese objetivo estratégico y en busca de ese propósito de compañía.
0: Muy bien. Han hablado bastante de ese objetivo estratégico clarísimo, lo que es la industrialización. Seguramente que muchos colegas también están en ese camino. ¿Se puede llegar a la industrialización sin ser Lean, sin, sin pensar Lean en el día a día?
5: Yo creo que para llegar a la industrialización se requiere hacer por eh, múltiples, o, sea, o se puede realizar por múltiples caminos. Sin embargo, para llegar a industrializar, llegar a transformar y, 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 y tener cambios disruptivos e impactos altos, tenemos que garantizar la estabilidad básica. Tenemos que garantizar que las cosas funcionen, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que siempre estemos en pro de mejorar. Para con esta base y esta, esta estabilidad, podamos pensar en más allá, que podamos ya empezar a, a plantear procesos nuevos, a plantear procesos disruptivos que nos ayuden a industrializarnos, pero podemos industrializarnos de manera, digo, de dos maneras: de una manera incremental, estabilidad básica, y también podemos pensar en innovación. Y. Eh, cambios disruptivos en, en los procesos y en la compañía
0: Bueno Camila hay una última, una, un último mensaje que le puedas pasar a la comunidad de Lean en Colombia, en Latinoamérica a todo el equipo de constructora Bolívar que está en este proceso de transformación Lean, ¿qué les quisieras decir?
5: Bueno mi mensaje sería que Lean es una filosofía que nos ayuda a hacer nuestro proceso nuestro trabajo mucho más sencillo generando el impacto deseado, y que Lin es posible en la construcción. Lin ha estado eh, históricamente desarrollado en, en la manufactura y en otras industrias, y en construcción eh, no, no se tenía como, como tan fácil la implementación del mismo, pero es viable, es posible. Eh, así que nada, mi mensaje es que nos unamos, que trabajemos en equipo, y que y que logremos pues hacer de que de la construcción un proceso más lean, más industrializado.